0: Szép jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket! Én Gabor Ják Ádám vagyok, én a szerzőcsapatnak az egyik tagja. Most következik majd a Magvető kiadónak a programja, és ugyanez nem a Grand Hotel, de a következő programon Garaci László Vesztek című könyvét fogjuk bemutatni. A szerző Szegő János beszélget és közreműködik Porogi Ádám. Jó szórakozást kívánok!
1: Automatikusan bohóztréferra váltok, hogyha veled beszélgetek. Te kakaót fogsz inni itt, vagy valami?
2: Igen, <tos> ugye az Ávada is ugyanezt kérdezte.
1: De nem, ez egy macchiato.
2: Hát kávé van. kell és. Is...
1: Nem tudom, mennyire ilyen kérdésekre számítasz, az, hogyha egykor a jöttél, eljöttél.
2: <tos> hát a nehéz kérdéseknél a kávéból fogok inni, a könnyebbeknél a kólából. Jó,
1: meg hogy is valamit, azért egy kis víz is van. Igen, azt, <tos>
2: azt majd a végén a fejemre locsolom.
1: Mi volt ez a zene, amit hallottunk, amennyiben zenének nevezhető?
2: Ez egy nagyon jó zene egyébként, a Killing Joke nevű együttes, tehát gyilkos tréfa, és azt hiszem a Pylon című lemezüknek az I am the Virus című száma. Sajnálom mindenkinek egyébként, és a klip az fantasztikus, tehát hogy tényleg nagyon ütős.
1: De ez egy korábbi szám egyébként, tehát ez nem a legutóbbi, vagy nem tudom, milyen vírus időszakra született, hanem ez egy jóval korábbi dal, ha jól tudom. Nem sokkal. 15-ös? Tehát
2: egy, igen, tehát egy pár évvel korábbi, 15-ös a lemez, és megérezték az, az idők.
1: Benne volt a levegőben, már A vírus a
2: levegőben.
1: És ezt a számot egyébként írás közben hallgattad, vagy például most ennek a könyvnek az írása során milyen zenéket hallgattál, azt tudjuk, hogy a slayer sokat pogóztál a kis szobába, legalábbis egy interjúból ez derült ki. De ennél a műnél például vannak-e olyan zenei hátterek, amik fontosak voltak? Mert ha jól tudom, régebben nagyon sokszor technóra tudtál dolgozni.
2: Hát ez így időről időre váltakozik. Most megint ilyen, tehát volt egy időszak, amikor ilyen finomabb technó zenét hallgattam. Az első időszakban rockzene egyértelműen. Viszont most az utóbbi években megint elmetálosodtam, tehát hogy van egy ilyen Violence Radio nevű rádió, és azt szoktam hallgatni, és az az elég, hát ilyen thrash metalok mennek.
1: Ezeket a finomszövésű motivikus prózastükköket, ezeket mindenféle nagyon kemény metalzenéknek a ritmusára hevített ki magadból.
2: Hát a mondatokat inkább, szó szóval az ötletek, azok, azok, ilyen véle, az, azok inkább álmomban jönnek, vagy éjszaka, vagy ilyen meditatív, nyugalmi állapotban, szóval állandóan jegyzetelek, és, és a kivitelezéshez kell az energia inkább.
1: Erről a könyvről több beszélgetést is lehetne folytatni, mert meg, meg, megfogható a tematikusság felől, hogy ez egy olyan regény, ami a karantén három napjában játszódik, nem a kessei, hanem a karantén három napja, és ennek a mindenféle ágaboga, meg lehet beszélni az egésznek a prózopoetikai összetettségéről is. Utóbbival Szabó Gábor nagyszerűen megbirkózott a megjelenés napján, egy majdnem olyan hosszú kritikát kírt a könyvedről, mint a könyv a útlapjain és nagyon mindenkinek tudom ajánlani, mert elképesztő gazdag olvasatát adja ennek a könyvnek. Én most mégis az első KH-nál maradnék, és egy kicsit a tematikusság felől fűtenék be. Ugye ez a könyv, ez abszolút a közelmúltunknak a lenyomata. Mennyire van most neked távol, vagy éppen közel ez a 2020-21
2: már a személyes életemben. Most igen, van. tehát hogyha
1: most azt mondom, hogy emlékszel erre az időre, akkor mi jut az eszedben? Nekem most a a véletlenül a maszkom lett így a, a háti de ez csak véletlen.
2: Hát az, az a furcsa, hogy nem, 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 nem múlt még el, ugyanakkor olyan dolgok történtek az elmúlt egy évben is, amik, amik uh, uh, rárakódtak erre a... Erre a uh, hát ilyen világméretű traumára, újabb traumák érkeztek meg, a meggátolva az, hogy ezt ilyen értelmesen feldolgozza az ember. Ugye az első időben, a járvány első minden másik újság az a címmel jelent meg, hogy az életünk már soha sem lesz olyan, mint régen. És én ezzel többször így emberekkel, hogy legalábbis a két, Tejemnek adtam hangot, hogy hogy ezt ilyen biztosan ki lehessen jelenteni. És azt gondolom, hogy tényleg nem is. Tehát, hogy az látható, hogy az életünk visszarendeződne a korábbi fázisba, Viszont nem tudjuk megtenni, mert mert, újabb krízisek zajlanak. Tehát, hogy itt feltorlódott, tehát hogyha mondjuk a menekült válságot 15 2016, akkor a, akkor a pandémia 20, és akkor most a gazdasági válság és Ukrajna, és most a klímaválságot így nem mondtam így külön. Vagy, tehát, szóval egy kicsit ilyen besűrűsödött ez a dolog. Ré, régen elmegszem, amikor gyerek voltam, akkor hát éppen így eszméltem, és akkor, a, akkor állandóan a vietnámi háborúról voltak a. Tehát az a kezdődött a híradó, hogy lángoló falvak és nem tudom mi. És hogyha így visszatekintek az elmúlt 60 évre, akkor, akkor gyakorlatilag ilyen, ilyen krízisek jöttek hullámokban. Tehát, hogy utána ugye voltak ezek a terror, terrorista támadások, a Vörös Brigádok és a. A Rótárme frakción, aztán nem tudom, Afganisztán, Lengyelország, rendszerváltás, Délszláv háború, muszlimterrorizmus, 9-11. Tehát, hogy, de, hogy ennek volt egy ilyen ritmusa, és most talán annyira a különbség, hogy szerintem ez így egymásba csúsztak a válságok, vagy ilyen nagyon gyorsan jönnek egymás után, szóval tehát csak így kapkodjuk a fejünket.
1: Meg hát mediatizáltan sokkal közvetlenebbül érzékeljük ezeket a válságokat, mint a korábbiakat. Egyébként te hat éves voltál a kubai rakétaválságkor, arról van valami emléked egyébként?
2: Hát a disznőböl rémlik. Disznő. Tehát, hogy... Aha, az úgy megvolt, Tehát ez, ez a, ez az, hogy, után valahol. A disznőböl, ez annyiszor elhangzott, és nyiladozó értelmemmel próbáltam azt felfogni, hogy milyen lehet egy öből.
1: Ezt még nem írtad meg egyébként, mert ez egy ilyen igazi garacisztéma. Azt hiszem, ig- a
2: mintha jelnél említettem, vagy legalábbis benne volt, azt előtt kiúztam. Nem,
1: nem. Nagyon gyakran húzol ki dolgokat a szövegekből más, még beleszeret rakni a könyveibe. Te vagy az a szerző, aki még mindig húznál belőle egy kicsit, és egészen kiszárítod a szöveget, és legendásan lassan is dolgozol. Ehhez képest ez nem, ez nem negatívum volt egyáltalán, sőt, sőt. Köszönöm De nem szépen. is nagyon tehát, pontos. Igen. Ehhez képest annak a regénynek az egyik úrtextje, ha tetszik, az egy színdarab volt, végre egy kis csönd címmel, amit a Katona József Színház mutatott be a vírushoz és a karanténhoz igazítva elkörülmények között, és azt ami három hét alatt írtad meg?
2: Hát ez úgy történt, hogy, hogy 20 márciusában én már évek óta dolgoztam egy na- nagyobb könyvön, ami, ami valószínűleg ennél vastagabb lesz egy picivel, vagy sokkal is talán. És akkor azt úgy, úgy ha nem is félbe hagytam, de úgy elkezdtem két könyvön dolgozni, tehát hogy elkezdtem anyagot gyűjteni a, a pandémiával kapcsolatban, tehát amit tapasztaltam, láttam, éreztem, beszélgettem emberekkel, elolvastam, aztán ugye az összes ilyen szakirodalmat, meg filmeket megnéztem, tehát anyagot gyűjtöttem tulajdonképpen az első fél évben, és elég sok minden összejött, és közben jöttek felkérések, két színházi felkérés is jött, és akkor tényleg így pár hét alatt a meglevő anyagokból tulajdonképpen ilyen kísérletképpen meg hogy elfoglaljam magam, mert az én nagy nyomás alatt voltam hát mint mindannyian a járvány miatt, és akkor írtam először egy a Triphajó, és a litera szerve, felkérésére írtam egy darabot, és aztán meg a katonai József Színház meghívásos pályázatára is írtam egyet. És ezek valahogy én is meglep, engem is meglepet, hogy én adták őket, meg a katona az csinált egy ilyen ilyen filmes verziót, tulajdonképpen akkor még nem működtek a színházak, amit aztán meg lehet nézni a katona honlapján. De verseket is írtam, vagy olyan szöveket, amit ilyen, ilyen prózaversek mondjuk, amik ezt tematizálták a járványt, és ezeket is publikáltam, de mind, ezek ilyen, hogy mondjam, milyen melléktermékek voltak, vagy ilyen kísérletezés volt, hogy az az anyag, ami úgy kezd gyűlni a kezemmel, az, aznak milyen lehetőségei vannak, vagy milyen a teherbírása, vagy mi, milyen irányba lehet el, elindulni. Tehát én ezeket ilyen műhelyforgácsoknak tekintettem
1: már a bemutatást akkor most mutassuk be a regény szereplőit, a háromból kettőt mindenképpen, és ebben Porogi Ádám a Radnóti Miklós színház lesz a segítségünk, hogy következzék egy részlet Garaci László Vesztek című regényéből. Bruno. Nem
0: is reggel, dél volt inkább. Felhúztam a redőnyt, hunyorogtam a fényben, törött végtagként hevert előttem a Podmaniszki utca. Megcsillant egy leláncolt kutya futtatónál. A szikrázó táj minden eleme magán viselte a tudatos tervezés nyomát, kivéve a kékeget és a kórház melletti fákat. Vártam, hogy megszólal egy dallamkürt, felvíjog egy sziréna. Álta a néma levegő a házak közt. A vágányok felől szivárgó is megszűnt. Lassú kerékcsattogás, magokat őrlő fogak. Átláttam a vonatablakon a túloldali töltésre. Négykor aludtam el egy hosszú gaming session után, hatkor ébredtem, leszorítottam a merevedésem egy párnával. Földrengésről álmodtam, emlékeztek a csontjaim, rázta a testem a motorikus idegesség. Bevettem egy szanaxot, és elküldtem hajnénak az esti hangfelvételt. A konyhában is ablakot nyitottam, a soproni lakásban ilyenkor csilingelt a szélharang. Vékony ezüstpálcák lógtak a polcról, hajni ott tartotta a színes dobozait, fekete és zöld görcsoldók és tisztítókeverékek. Az utca mozdulatlanságához képest az udvaron nagy volt a nyüzsgés. Cementes zsákot cipelt egy férfi, csecsemővisított, párállott az ebédhez sülő hagyma. Kulcszörgés megjelent a gangon fábiánné kendővel az arcán, táskáját magához szorítva a lépcsőház sötét odva felé csoszogott a délelőtti nyugdíjas idősáv, utolsó percei. Fel kell hívnom anyámat, szombaton lesz a születésnapja, biztos tervez valamit, létrehoz egy eseményt, vacsora meghitt kettesben. Ragyog a nap a cserepek fölött, antennák, kémények, villámhárítók. Ezüst pont az égen, beleragadt az utasszállító a megsűrűsödő levegőbe. Hetek óta nem láttam repülőt keményen parancsoló női hang, megszűnik a gyereksírás. Az udvarban is minden elnémul. Felugranak a Google hírek ablakai, silány kínai maszkokból rakott mágia lángol a miniszterelnök kedvenc oligarchájának svábhegyi erődje előtt. Második gyújtogatás a héten. két hajnalban szelektív kukákat égettek a nyolc ultrái. Áltam az iskolai színpadon reflektorok keresztűzében, Csiklandozták a bőrömet a toronyventilátorra kötött piros szalagok. Unott tekintetek százai. Leblokkolok. Elfelejtem Giordano Bruno monológiát a magján, Az előadás félbe szakad. Nyáron átiratkoztam a Vörösmartiból a berzsenyibe. Ide is követett a gúny nevem. Az osztálytársaim Bruno-nak kezdtek hívni. Eltűnik a repülő a kémény mögött. Hajni elalvós gifje óta nincs új üzenet. Hajni. Fokkefe, mobiltöltő, fertőtlenítős flakon, szalvéták, maszkok, mécsesek, rumos pricni. A kezem a kabát újba csúsztatom, nem találom a másikat a hátam mögött, megpördülök kétszer, mire sikerül felvenni. Zárom az ajtót, a kulcsot akár el is dobhatnám. Az utca végén a hármas egy vékony szelete a folyontúról. Piros háztetők, aranyesső a kerítés tövében, a függőny kacskaringós mintái, a távoli kép egész közel jön az arcomhoz. Kilép a benszülött az őserdőből, és megérinti kezével a hegyet. Régen volt cipő a lábamom. Tyúklépésben haladok a fal mellett. Nedves foltok, repedések, átlépem a zebra csíkjait és a kanális rácsot. The floor is lava. Csak bizonyos helyekre léphetsz, különben elmerülsz. Nem szállok járműre. Fél óra alatt ott vagyok a keletiben, a maszkom már is lucskos belül. Veszek három sajtos pogácsát a büfében. Drukkolok, hogy a csippantásnál ne kérje a pinkódot, mert terminálos lesz az ujjam. Úgy keresek helyet, hogy messze legyek a többiektől. Szalvétát terítek magam alá, fertőtlenítem a kezem. A kalaúza mobilomról fogja leolvasni a jegy QR kódját. Két sorral előttem egy szakállason, nincsen maszk. Három óra ciginélkül kiszivárgatáskámból a pogácsa illat. Nincs új üzenet. Szerencsém, van kelenföldön sem ülnek mellém. Bruno tanács, hogy viselkedjek furcsán morogjak, gyűrögesek zsebkendőt. A másik azt, hogy letelepszik egy nő szupermaszkban és fesönvédő védőszemüvegben, olyan, mint egy konténeres járványkórház frissen kinevezett főorvosa. A maszk csőrszerűen, fenyegetően kiáll az arcából. Állítható gumiszalagok, mindkét oldalon szelep, Százszázalékos szűrés. Át kellett ülnie, mert nem érezte magát biztonságban a kisebbségtől, suttogja a telefonba. Gyors oldal pillantást vett felém, felpattintja a tubus kupakját, borsúnyi masszát nyom a tenyerébe, körkörös mozdulattal bedörzsöli. Egy soproni kollégám hirtelen szőkéknek hívta a cigányokat. Nem költözne a gyerevámba, mondta, mert szereti a főthúst, de utálja a füstöltet. Vett egy pisztolyt a fekete piacon. Mutatta. Cseh gyártmány, diófatus. Ha elszabadul a pokol, és megromamozzák a házakat, le tudja őket lőni. történetet tanított, saját posztjait lájkolta, és olyan szavakat használt, hogy véleményes, tűppontos bakancslista. Rasszista vicces posznál várt nyolc lájkig, aztán törölte. A pincében gyakorolta a lelövést. A Jerevána a Soproni gettó. Előveszek egy pogácsát, lefújom a rumos spricnivel. A maszkot az államratolom, kiszolgáltatom mesztelen arcomat. Bruno szerint a kapafogúak és cserepes jártak jól a maszkkal. A kancsalok és gülüszeműek megszívták. Belőlük csak a hiba látszik.
1: Köszönjük szépen! Az elejére vidám és bemutató részt szerettem volna. Ha a időt ér, szeretnék tudni, akkor 20 óra 19, ha a telefon mondott, akkor azt majd utána tudjuk, de még időbe vagyunk. Tehát azért választottam ezt az elejére, mert kicsit bemutatja a szereplőket, és hogy lehet rajta nevetni. És az, hogy lehet rajta nevetni, azt hiszem az nagyon nagy dolog, mert másfél éve nem nevettünk volna rajta talán, és nem tudom, hogy másfél év múlva fogunk-e rajta nevetni, de most jó rajta nevetni. Te is nevettél, ugye?
2: Meg is lepődtem magamon. Igen.
1: Milyen jó az a szöveg, Höldelén is így volt a vagy csak nem tudta, hogy ő írta, de, el, de te tudtad, azért gondolom, csak... összi, De más hallgatni, mint írni ezeket a mondatokat?
2: Hát én nagyon sokszor, nagyon sokat javítok, ahogy, ahogy azt így említetted is, vagy utaltál rá, és ezeknek a részeknek a humora az, az, az már eltompult számomra. De most ez ugye ez egy élő helyzet, és nyilván attól is függ, hogy hogy mondja a színész, bár most szerintem ez egy nagyon szép előadás volt, tehát hogy nem próbált vicces lenni, és mégis valahogy kijött a szövegnek a humora. Szerintem szerintem van, van tehát ez egy nagyon súlyos, szomorú könyv. Nem? Tehát, hogy ez vagy. Most én kérdezlek téged, hogy ez egy.
1: Igen, és dermesztő gyors váltások vannak benne, ahogy most is egy bekezdésen belül akár olyan hirtelen tud regisztert váltani a szöveg. Hogy akkor azon meg nem mersz nevetni, vagy inkább az arcodra fagy a mosó, és hogyha nem vagy maszkban, akkor látható, és utána megint jön valami újabb, újabb felazító dolog. Tehát egy nagyon radikális szöveg, és mintha ezeket a nagyon zárt életvilágokat egy ilyen radikálisan nyitott formában is lehetett volna a legpontosabban megírnod, amennyiben ez a könyv gyakorlatilag három szólamnak, vagy hogy hány szólam az nagy kérdés, a váltakozásából rajzolódik ki, és ennyiben van az egész könyvnek egy teátralitása, csak egészen más a monológ a színpadon, meg egészen más a monológ a prózában innen nézve, mintha levélregényekre jobban hasonlítaná, vagy azokra a típusú epikai könyvekre, ahol megpróbálnak emberek egymással kapcsolatba lépni, de nem mindig sikerül. És ebből a szempontból nagyon tanulságos, hogy Bruno és Hajna a könyv mennyire vannak egymással éppen aktív kapcsolatban, akár a szó párkapcsolat értelmében, akár kommunikáció szinten, és nagyon sok játék is ebből fakad. Téged ez a két ember és az ő viszonyuk emiatt is foglalkoztatott, hogy ezt tudjad színre vinni?
2: Hát az, az viszont a kamar eldöntöttem, hogy hogy az érdekes lehet, hogy hogy, hogy ugyanazt a helyzetet vagy ugyanazt a két fél, két fél részéről, különböző interpretációkban halljuk. tehát hogy... <coughs> hogy először Brun- Bruno-nál jelenik meg egy helyzet, vagy ő mesél el egy közös történetet, aztán később, később pedig hajn- Hajnin-nál egy kicsit hogy jelenik. Tehát, hogy, hogy, hogy ugyanaz, hogy látjuk másképpen, vagy hogy meséljük el másképpen. Tehát ez, ez talán egy ilyen szimpadi effektus, vagy egy ilyen drá- mindenképp egy ilyen drámai feszültség lehetősége van, van ebben ennek a technikának, ebben a technikában, és ez, ez úgy végigmegy ezen a három napon. Tehát hogy, ugye ez a két szereplő ez folyamatosan vagy egy másra, egy másra gondolnak, vagy a múltjukból gondolnak olyan epizódokra, ahol együtt voltak, vagy konkrétan digitális kapcsolatba lépnek. Fizikailag nem találkoznak, tehát ebből a szempontból teljes izoláltságban vannak, tehát hogy ez a Rómeus-Júlia még csak nem is találkozik. Ugye a Rómeus-Júlia se sokat találkoznak, azt hiszem a színdarabatán kétszer. És ők viszont egyáltalán nem, viszont vannak uh, ilyen telefonüzenetek, meg Viber üzenetek, stb, de ezek külön, ilyen elcsúsztatva jelennek meg az egyiknél, aztán a másiknél, és ez, ezt, ezt így végig, hát ilyen logikusan ezt így vég próbáltam fűzni, hogy ez, ez végig menjen ez a, ez a vonal.
1: És az elő meg az út idejűség nagyon képlékeny a történetben, vagy a szövegben, tehát ha az ember olvassa, akkor mindig újabb meg újabb időablakokat kell nyitnia, vagy hát nem kell nyitnia, de azt érzi, hogy megint egy újabb sík jött be, és mintha az egész karantén időszaknak kezdett volna az időtapasztalata, nem, hogy ilyen örök jelenben vagyunk, meg ilyen eltávolodunk mindentől, meg nagyon közelről látunk dolgokat. Nekem olvasva ezt adta vissza most így ezután a karantén után már két évvel talán, hogy, hogy fogalmat sincs, hogy hogy érzékeled az idő múlását, és hogy ebből a szempontból az ők kettőjük kapcsolata, és hogy ők most mikor jöttek össze, mikor szakítottak, az, mint hogy idő után már nem lenne annyira fontos, mint az, hogy hogyan emlékeznek erre. Igen. Aztán ilyen naptévés kérdőhangsú, hogy nem sikerült a mondat végére letennem, azt hiszem, ami ezt, ezt átlendíthette volna. Akkor arról, hogy nyelvileg mindenki garaciúl beszél ebbe a könyvbe, azt gondolom, viszont a különböző tudatokat tudod mégis ezen a garaci féle protézisen vagy nyelven át megmutatni, mert arra nem törekedtél, hogy nagyon különböző nyelvi regisztereket használjanak. Én legalábbis nem vettem észre, viszont az, hogy kinek milyenek az asszociációi, vagy mit tart fontosnak, az nagyon is kirajzolódik a, a karakterek monológiaiból. Kirajzolódik a karakterek monológiaiból?
2: Igen, igen. Igen,
1: igen. Oliver röhög Ilyen jól, én nem merek kinézni. Nagyon jó hangot hallok, szerintem az az Oliver, nem szerintem tudom.
2: Szerintem nincs itt Oliver. Akkor nem hall. Itt vagy Oliver. Nem, akkor másra ne, röhög van <laughs> <laughs> Szóval, uh, igen, uh, uh, ez... Uh... A megírásnak egy még viszonylag korai fázisában ez felmerült problémaként, illetve kérdésként, hogy, mennyire, hogy nyelvileg mennyire sem ezt a két, illetve három, három beszélőt. Ugye a könyv úgy néz ki, hogy egymás után tulajdonképpen monológokat olvasunk, és ilyen módon van olyan 18 körüli fejezet, aminek a... A, nem tudom, hat szólal meg Bruno, vagy hat fejezet Bruno, hat fejezet és a többi pedig Sibilla.
1: Róla is majd mindjárt beszélünk.
2: És ö, ö, most mi volt a kérdés? Hogy ja elvileg igen, elvileg vagy, hogy, hogy nagyon, egyforma, nagyon hasonlóan beszélt ö, ö, mind a három szereplő tehát nagyon nem ilyen értelme nem lehetett elkülöníteni tematikusan, meg így, kép, a, a képkezelésben, meg a, hogy miről beszélnek és hogyan, vagy mennyire érzékeny az a beszélő, úgy volt különbség, de a mondatok szintén nagyon hasonló volt. most hogy ez, erre, ez hogy... Szóval, hogy ezt hogy oldottam meg, ezt, ezt a poént most így nem lőném le. De, ne, de ne. azt gondolom, hogy ez erre találtam egy megoldást. Lelőheted a poént, de most én, most én nem lővöm.
1: Nem, el. akkor én sem lővöm le, viszont akkor beszéljünk Szibilléről, aki harmadik szólamként egy nagyon izgalmas, néha parodisztikus, néha tükör, néha egy ilyen nagyon érdekes, egy átfolyató kontextusként még jobban narrálja ezt az egész történetet. Szibile egy Németországban élő irónő, aki a karantént és ezt az egész vírus, ő nem is annyira a karantént, mint inkább a vírust. Érdekes, mindig karantént mondok, holott, ez egy vírusnak a karantén következménye volt. Ő a vírussal, mint apokaliptikus tapasztalattal, irodalmi munkássága részeként kezd valamit, és az ezzel kapcsolatos szövegeket mi olvassuk, de nem csak mi olvassuk, hanem Bruno is olvassa, és talán nem csak olvassa, hanem írja is. Nem tudom, hogy mennyire sikerült összezavarnom most itt a most kedves nézőket.
2: abszolút sikerül.
1: Akkor most ezt bogoszt ki egy kicsit.
2: Hát szerintem nem bogozom ki, a, 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 a Sibille szólama az igazából ennek a kont, ko, konkrét pandémia tapasztalatnak egy ilyen, ilyen filozófikus kitágítása, ilyen történetfilozófiai aspektusba vagy horizontba helye, helyezi, tehát az ő első megszállása az egy középkori járvány leírás, és aztán közeledik a jelenhez, de. Ö, tehát, hogy ez egy ilyen költői-elméleti szöveg, ö, és ö, hát nagyjából olyasmiről beszél, mint, <höhö> mint a. Tudod, van ez a Klének, ez az angyal, a történelem angyala című képe, hogy ö, amit aztán aztán nemes Nagy Ágnes is, meg mások is elemeztek. Tehát, hogy a hogy a, ugye ez az angyal ez a múlt felé néz és, tehát hátat fordít a jövőnek és csak pusztulást és romokat lát tehát hogy a tört, történelem az egy ilyen, ilyen ször, szörnyű vérengzések és rettenetes szenvedéseknek a a, a, a sorozataként értelmeződik. Ugyanakkor az idő hátrafelé a szárnyát így húzza, vagy tehát, hogy az idő vihara így előre felé, az ő szempontjában hátrafelé szívja, és, tehát, hogy a, és azt nevezük haladásnak. Tehát, és a, tehát hogy a tehát szól a maga, ami ilyesmiről beszél, tehát nagyon sokat beszél a, a, arról, hogy a Hát egy olyan apokaliptikus és poszthumán, uh, ilyen költői uh, prózaversek ezek talán.
1: Eszévers, próza dráma talán van, és egy ilyen meglepő. Igen,
2: igen, igen. És, uh, és a technológiával is sokat foglalkozik ilyen, ilyen, hát ilyen apokaliptikus hangnemben.
1: És azt, hogy én ezt parodisztikusnak is minősítettem, azzal egyetértesz, vagy azt inkább zokon veszed?
2: Én egyetértek vele, csak nem mondjuk el senkinek. Szerintem ezt egy kicsit néha parodikusztikusson eltúlzottnak érzem, szibille hangját. Tehát azt a fajta apokaliptikus hangot, amit most nagyon sok felől hallunk, tehát a disztópia talán a legmenő műfaj most. Nagy jövője van a disztópia. Nagy jövője van, igen de már a jelene is nagyon jó, tehát vala, nagyon sokat keresnek emberek ezzel a, ez a műfaja, Tehát a Netflixen, ilyen, mondom, mindegy, tehát értjük, hogy miről beszélek. Ezt én egy kicsit ilyen, hát tartom, ugyanakkor, ugyanakkor tély, azt gondolom, hogy tényleg baj van, és lehet, hogy hogy kell a pánik ahhoz, hogy, 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 ezt, hogy ezt a helyzetet kreatívan valahogy közösen meg tudjuk, vagy túl, legalábbis túl tudjunk lendülni ezen a, ezen a, ezeken a helyzeteken.
1: De az, hogy baj van, azt nagyon sok más hangon is meg tudod ebben a regényben szólaltatni, vagy nagyon sok más hangon is megszólal. És itt most azokra a ilyen, szinte kafkát idéző jelenetekre gondolok, amik Brunoval történnek mondjuk a Városligetben, és amik ezt a rejtői, vesztegzáros, ironikus, karneváli humort a legvérfagyasztóbb módon teszik kafkaeszké a számomra. Ez a rejtőkavka, ez majd jutott eszembe, hogy egy ilyen elég erős kétvédijai, de hogy, de hogy egészen alulintonáltan tudsz megjelenteni ebbe a könyve is katasztrófákat, meg olyan kríziseket, amiknek a, a drámája az, az a, olvasónak lehet, hogy csak a többedik kör után rakódik össze, de hogy iszonyatos sok baj is van ebben a könyve, miközben nagyon jókat lehet rajta kacagni is egyszerre. Ez megint nem egy kérdés, Igen. inkább csak egy ilyen kis pingpong, vagy nem tudom mi.
2: Ez, ez, igen, tehát egyetértek. Egyet tehát, hogy a, a cél az, hogy, hogy az, hogy baj van, vagy a nevetés, az az, az, az az olvasóba kell, hogy létrejöjjön. Tehát, hogyha ez is súlykolja az ember, azt az én nem szoktam szeretni olvasóként.
1: A Szabó Gábor a Bűncshiddal hozza ezt a könyvedet párhuzamba és én is, nekem is voltak ilyen bűncs-hidas mi olvasás közben, csak mintha az a könyved picit melankolikusabb lenne, vagy elégikusabb, ez meg, nem tudom a jó szó, de ez valahogy élesebb, vagy keserűbb. De közben vannak hasonló motivumok, hasonló terek-terepek is, csak itt ennek a végkicsengésénél valahogy nem azt a, azt a, azt a fajta ilyen mélyabb éreztem, hanem inkább valami sokkal nyitottabb, traumatikusabb, fájdalmasabb dolgot.
2: Hát erről most csak az élethelyzetbeli különbség jut eszembe. Egyáltalán biztos, hogy ez az oka, de hogy akkor külföldön éltünk, és nem nagyon jól éreztük magunkat. Ráadásul édesanyám itthon volt, beteg volt, már öreg, és... Szóval ez volt az élethelyzetem, amiben írtam a bűnskiat nyilván, azt hiszem már korábban ez a terv meg megvolt, de abban írtam ezt, ez a, ezt a könyvet, a veszteget, meg hát az elmúlt két évben írtam, és ez egy kicsit más, hogy volt durva, vagy tényleg egy durvább. És nem csak a magánéleti értelemben, hanem, hanem mindannyiunk számára egy elég kemény időszak volt.
1: Nem egyeztettünk, és nem tudom, mi az, amit le lehet lőni, vagy nem, de az, hogy például a Liget és Lemur van-e a könyvben, vagy sem, arról beszéljünk, vagy inkább ne beszéljünk, szerinted?
2: Hát vannak.
1: Vannak? Azt rögtön tudod az elején, hogy lesznek?
2: Nem, a Liget hozzá, igen. Igen, tehát, az nagyon sok könyvben szerepel, mert, 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 mert nagyon sok anyagom van a Ligetről, mert gyakorlatilag ott élek. Tehát, hogy nagyon sok minden történt velem ott, és és nyilvánvalóan olyan, olyan helyszínt választok, amit ismerek. A lemúr, az csak jött egy mondat, ahol kellett egy, egy állat, és akkor gondoltam, hogy az miért ne lehetne lemúr, de igazából nincs nagy jelentősége.
1: Jó, de azért az ilyen, ilyen jutalomfalatnak éreztem a vájtszeműb olvasók számára, hogy így örüljenek.
2: Hát, igazából te jutottál eszembe, amikor leírtam. <gül> Igen, de édes
1: vagy. Jó, hogy nem egy lajhárt írtál abban a mondatban, akkor állatkert is van egyébként a a könyvbe. Jut eszembe az új ligetről neked most mi a véleményed?
2: Hát összetettebb a véleményem, mint amit divat vagy kellene mondani. Tehát én, mivel nagyon sokat járok, bizonyos helyeken ma is tettem egy kört, és, és, eml- és hirtelen emlékeztem rá, hogy hol mentem ezelőtt öt évvel, tehát mi volt ott, és most pedig egy rendezett kertben mentem, és és horgoló néni ült a padon, és sütött a nap, és nem tudom, valahogy olyan tisztaság volt, és, és hogy még szörnyűbbet mondjak. Én a, még a Néprajzi Múzeum külsejét is valamiképpen bizonyos perspektívákból érdekesnek látom, bizonyos perspektívákból nyomasztónak. Be, belül csak abban a főtérbe voltam, azt nyomasztónak gondolom. Az étteremben nagyon jó a kaja, olcsó. Hát, ha téged érdekel ez a dolog. És... <gül>
1: Szépen visszaadtad, jó.
2: És viszont... Remélem, az remélem, nagy
1: adagot is adnak cserébe. Elég nagy
2: adagot adnak. Érdekel. <gül> és van egy kis terasztal. Meg is
1: hívlak szívesen majd.
2: Köszönöm szépen, élni fogok vele. És, és Viszont az is nyomasztó, már így térbe. Szóval inkább érdemes kiülni arra a pici teraszra, még az még mindig jobb. Akkor Te, majd
1: oda mozott inkább oda hívlak meg téged.
2: Ja. tehát hogy nyilván, nyilván ez nehéz ügy, mert én is azt gondolom, hogy ezek a nagy beruházások részben ilyen pénzki szervezésről szólnak, meg klientúra képzésről, De meg ez a zeneháza is olyan, hogy én én nem nem tudom rondának látni. Szóval valamiképpen ez egy érdekes épület szerintem. Az, hogy nem tudom, bűnben fogant, azt sejthetjük, vagy tudhatjuk, de maga az épület erről nem tehet. Tehát, hogy, hogy valahogy az ott jól néz ki, szerintem.
1: Köszönöm az őszinte és mély válaszodat, és mielőtt a következő felolvasásra még belekapaszkodnék abban, amit mondtál, hogy azért is írtál a ligetről, mert ismerős dologról szerettél volna írni. Mi a helyzet Sopronnal, mert a regénynek van egy kiszervezett szála, ami Sopronban játszódik, és azon a vidéken, ahhoz is ilyen közvetlen, érzelmes... A városhoz is ilyen közvetlen érezemes szállak fűsznek?
2: Szinte semmilyen száll nem fűz hozzá. Egyszer a Volt Fesztiválról másnaposan kiment. A, leg, a legutolsó emlékem az, mikor a fogorvoshoz elmentünk, a, mert ott megfájlódta a fogalm, és akkor ott kerestünk fogorvost. És az akkor
1: nehezebb lett volna találni.
2: Hát ez a Volt Fesztivál Sopron mellett van. Tudom azért én ja, hogy az rán nem mentem volna, ott valami más megoldást kerestem. Javasasszonyt. <laughs> ja, igen. Én indiai módszereket, igen. <laughs> Úgyhogy Sopronon viszont van egy beépített ügynököm, akik innen is szeretném megköszönni. Tóth Jutkának hívják, és ő, ővel nagyon sokat beszélgettem a városról. A, hogy milyen az állomás, tehát neki sok, sok adatot szolgáltatott. A a soproni helyszínhez.
1: Mert ez érződik a szövegen, hogy pont azok az érzéki csápok, azok sopron irányába is megvannak, ami neked nagyon kell egy térnél, és nyilván a Szondi utca, vagy a Városliget esetében ez evidencia, és azért nem értettem, hogy mi ez a soprona a. Vagy a
2: vonatút, vonatútra is valaki mesélt először. Én lefényképeztem itt, azt itt az állomás
1: épületet, majd átküldöm neked.
2: Ja, mert ezt megnéztem én is, azt akkor a, a kó- ja, kónyi. Igen, elmentem. Uh, Igen. És a vonatút is végül is. Valaki mesélt egy vonatozásra, és úgy kezdődött ez a, ez a jelenet sor aztán, hogy ő is itt ül, és is köszönöm a segítséget.
1: Egyébként másoknak beépített foga van neked, meg beépített ügynököd van Sopronban, úgyhogy az nem rossz, viszont jöjjön a következő felolvasás. Hajni.
0: A kalaúza peronra tereli a szakállast. A száguldó vonatból nem lökheti ki, de az utasokat megkímélheti attól, hogy egy légtérben tartózkodjanak vele. Györben majd átadják a helyi hatóságnak. Ahogy slattyok kifelé, látom, hogy cipő helyett gumipapucs van rajta. A doktornő azt mondja, végigérzett egy szagot. A vírus fennakad a szűrőn, a szag átmegy. Mozdatlanság, sunyink is szellentések. Fokhagymát rákcsál ellen. Húsevő lábgomba. Nem volt jegye, maszkja, és bűzlött is. Én is gyanús lehettem a fenekem alatt zörgő szalvétákkal. Megérezte a te a amivel indulás előtt lekentem magam. Nem volt semmilyen szag. Én legalábbis nem éreztem. Belső erjedés. A doktornő saját gyomrából és altestéből felpáráló gázok. Szagló Az ilyen alapból hárít. Képtelen, elfogulatlan önvizsgálatra szembenézni a tényekkel. Fehérbogyót gyömöszöl a fülébe, felveszi a valamire figyelő, de fontosság tudatát egy pillanatra sem elvesztő ember arckifejezését. Tisztifőorvosi jeligazítás podcast az feltöltésről. Házi készítésű tátra teáskészfertőtlenítőt árulnak a Facebook piac terén. A nemzeti randi abfilterének segítségével már szőrzetre és világnézetre is lehet szűrni. Kopasság és sámán hit fül. A paszport funkcióval a világ bármely pontján kereshetsz online szexpajtit. A karantén kanosság lélektana. Disztópiás véleménycik, kötelező hatósági kitűzők és karszalagok, Drónokkal juttatják be az ételt az antivakszer gettókba. Soha nem látott párzási időszak előtt állnak San Francisco madarai. Názdalukat nem nyomja el a dübörgő forgalom. Szétmarcangolta a medve a maszkos idomárt. A hangyák álmodnak, a pillangó a lábával érzékeli az ízeket. A nősténysáska letépi a párja fejét. Lejebb görgetek. A jobbkezesek tovább élnek a balkezeseknél. A legtöbbet használt szavak az én, a nem és az idő. Szél és eső várható a hétvégén. Bruno. Hív az ügyfél, akinek szerdán dolgoztam. Nem veszem fel. Fokozom a tempót, hogy hamarabb elfáradjak. Gomolyoga gőz a tó fölött. Fakérekben nyomott csikk, összefirkált pad, földből kilógó kábelcsonk. Lehet, hogy Walter itt bujkál valahol, várja az estét, hogy besúranjon egy házba. Vagy már elkapták és bezárták a kórházi szökevények Margit szigeti karantén táborába. SMS az ügyféltől, hogy nem tud belépni a Vesztek.hu oldalra, amit szerdán lefoglaltam. Megint feláll a farkam. Elbújja egy fa mögé, mintha húgyoznék. Ha igazoltatnak, azt mondom, egészségügyi iséta. Szétmálik a melegtől az élesztő a zsebemben. Fábiánné még sosem sütött kenyeret. Először csinálni valamit száz évesen. Hajni küld egy fotót a kónyi vasútállomásról. Felmegyek a királydombra, fújtatok, elönt a verejték, alattomos szúrások a térdemben. Itt szoktak gyülekezni a kutyasétáltatók. Zacskóba gyűjtik a szart, és szkolnak. Követem egy hangya útját, hogy forgolódik, keres, cipekedik pontos terv szerint, szoros együttműködésben a többiekkel. Létét kitölti az állandó iparkodás. Nincs külön, egyedisége értelmezhetetlen. A boly az egyed. Ha elpusztul, visszafelé is megszűnik az időben. Kisimul az a rész. Halála észrevétlen. Hiánya nem mérhető, mindez ez nem nyugtalanítja. Jelentéktelensége nem vet árnyékot szorgos kedélyére.
1: Köszönjük szépen! Ezt azért is választottam ezt a részletet, mert a végén ez a hangja metafora nekem nagyon közel hozza Mész vagy az egyik legszebb részét, hogy megsimogatni egy hangját. Másrészt, meg, hogy az, ami az egyénnel, meg a társadalommal zajlik körülöttünk, az hogyha ebben apró kis részletben is nagyon szépen benne lenne. Én azt gondolom, hogy vannak könyvek, amiket érdemes lassan, hosszan olvasni, ezt inkább egy végtében, mert pedig azért, mert az olvasói memóriának egy nagyon jó játék, hogy motivumokat hol talál meg, hogy rakja össze. Neked íróként ez mennyire nem is, hogy játék, hanem munka, hogy ezeket a motivumokat összeragd, szétterítsd, és erről a módszerről még egy kicsit beszéljünk, mert ez a szöveg, Egyre jobban ki lett szárítva még a szerkesztés során is, ahol azt érezted, hogy jobb egy két rövid mondatból egy hosszabb mondatot, ott akkor beraktunk egy veszőt, ahol azt érezted, hogy meg kéne egy picit törni a ritmust, ott megtörtöd egy kicsit a ritmust. Tehát egészen nüansznyi finomságokon dolgoztál egészen a nyomdába adásig, és abban sem vagyok, hogy nyomdában nem rohantál le, hogy még valamit javíts rajta. Tehát, hogy ez a módszered, ez, ez erről szól tényleg, mert az olvasói oldalról ezt én így érzékelem.
2: Hát a végén ez a finom hangolás, vagy ez a polírozás, ez egy, ez egy más, mint a motivumhálónak a felépítése. Tehát a, ö, igen, hát én azt, azt szerettem volna, meg általában a könyveimnél azt szeretném, hogyha a nyelvi szint is így hibátlan. És ennek, a, ennek ez részben a ritmikai kérdés is. Tehát, hogy ne ugyanolyan típusú mondatok kövessék egymást, és stb. stb., hogy ne rémeljenek a mondat részek, stb. stb. A motivikai háló az egy nehezebb ügy. Tehát ott, ott abba lehetett volna már hagyni régebben, és szóval úgy összeállt nagyjából a dolog, de akkor, és akkor itt most még egy segítőt, hagyd említsek meg, Nagy Ildiko Noémit, a feleségemet, akivel nagyon sokat dolgoztunk együtt ezen a könyvön. És uh, akkor felolvastam neki, uh, a, vagy részletekbe részletekben felolvastam a könyvet, és akkor egy csomó dologon elkezdtünk gondolkodni, hogy bizonyos összefüggések felépíthetőek lennének. Tehát, hogy ezt a hálót, még sűrűbbre és szorosabbra lehetne húzni, és mindig találtunk újabb lehetőséget erre, és legalább háromszor így végmentünk ezen a szövegen, persze én külön is, és és próbáltam azt elérni, hogy ez mint egy ilyen élő organizmus legyen, tehát tényleg minden minden összefügg egy kicsit, és, és hogy ne legyenek benne, Ugye ez már a nyelvi részhez is tartozik, hogy ne legyenek benne felesleges dolgok. Tehát olyan mondat, ami csak úgy ott van, mert miért ne lehetne ott. Tehát ilyen talán nincs benne, vagy legalábbis erre törekedtem.
1: És úgy függ össze ráadásul bennem minden mindennel, hogy nem mahé, tehát nem az a fajta dolog, amiről messziről látod, hogy ez egy ilyen konstrukció, mint ami most a streaming sorozatoknál nagyon gyakran van, hogy persze, mert ennek így kell mert váratlan pontokon ugranak fel ezek az ablakok, vagy ezek, a, ezek az aszociációk, és ilyen szempontból nem az ellentét, hanem az idegenség iróniája működtet inkább a szöveget, tehát nagyon gazdag, gazdag valóban ez a szőttes. Obligált kérdés a végén, mi van a másik, sokkal hosszabb könyveddel, ami emiatt sem írtál, abba vissza tudtál csekkolni? Vagy az még várhatunk 2026-ig, mert a címhez, azt hiszem, az kapcsolódna, ha most még mindig arról a bizonyos könyvedről beszélünk.
2: Már belenéztem, tehát úgy elkezdtem így visszarázódni, Hát igen, az, az, az tízszerekkora most jelen pillanatban, tehát ilyen egymillió karakter körül van. Már maga a belerázódás az nyilván egy idő, időbe fog telni, de ezt már elég régóta írom, szóval szerintem azért egy olyan kétharmat, negyed rész kész van. Az, az a kérdés, hogy hogy ilyen aprólékossággal, ahogy a vesztegen dolgoztam például most a végén is, még a nyelvi szinten, hogy azt meg lehetett csinálni egy millió karakterrel, mert akkor csak ez az apró munka évek, évekig tartana. Tehát ez egy... Szóval egyelőre még birkózom azzal a gondolattal, hogy hogy, hogy fogom azt a könyvet befejezni, de... De hát igen, ez az, az egyik következő meg van még egy másik terem, amit az Ildikóval együtt írunk, ami szintén olyan kétharmad rész lehet kész, az pedig egy ilyen emigrációs történet.
1: Remélem maradtok. Márhogy egyébként ti itt Magyarországon. Nem tudom, hogy mit kívánjak egyébként magatoknak vagy nektek, de most megértem, hogy elmenjetek ti is.
2: Fogjó vagyunk ejtve, itt leszünk. Jó,
1: én ennek örülök, mert miattad is gazdagabb ez a város. És akkor a beszélgetésünk végén még megkérnélek, hogy te is olvas fel egy részletet a könyvből, a harmadik szólamból, Szibille szólamából is, akkor jöjjön egy részlet. A szerző hangján addig is megköszönöm, porogiáldemek a remek felolvasásokat, és még arra kérjük a nézőket, hogy majd maradjanak vesztek dupla vével, mert még a kivonuláskor is lesz zene. És utána megdedikálás a szerző részéről.
2: Tehát ez a könyv utolsó oldala, Szibille. Megszólalása, ólomszagú csönd, szírdobált kövek, sötétre göbösödött tüskésbozót. Halak fehér hasa az ingoványban, lábad alatt nyíló és csukódó szemek. Minden, ami van, azután van. A trauma nem nyersanyag, hanem végeredmény, befejezettség. Kivasalni a hegyet, felakasztani az óceánt. Kábel csattog a villanypóznán, visszalöki a szél a sárga gőzt a kanálisra. Nem tudod, kinek az emlékei, és hogy mi lett a szigeti táborból kitörő foglyokkal. Fémhordók, benzineskannák, szerves hulladékot próbáltak megfőzni vagy elégetni. szivárok be a födémen, az asztalon pohár és bádogtányér, a falhoz támasztott fokain jót tabletták, cigaretta fecskendő. Lángoló olajtárolók a keleti égbolton, lassított detonációk gomoly felhői. Remeg a föld, kopognak a cseppek a víztől megdagadt lapokon. Eredeti másolat, közeledni és nem megérkezni. Időbe mártanak, puhulva széterülsz a felszínen, friss illat percek, napok, évmilliók. Önnálló pályára állsz, Kikerülsz a szándékok és lehetőségek köréből. Az asztalról első pohár mozdulatlan zuhanása. Köszönöm Köszönöm szépen. szépen. Most kell lelőtni. Köszönöm szépen.